TBA 21 Academy Radio. State ascoltando la seconda stagione di Nautilus, storia da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast realizzato da Ocean Space Venezia. Bentornati e bentornati a bordo di Nautilus, storie, riflessioni, appunti e temi per ripensare Venezia oggi. Da parte di Enrico Bettinello, ma anche di... Alice Ungaro Sartori, che vi porteranno a esplorare segni, racconti, progetti, umanità, che giorno dopo giorno, anche in questi mesi che hanno svelato le continue contraddizioni sociali ed economiche della città, provano a riposizionare lo sguardo e l'azione. Bene Enrico, quindi di cosa chiacchieriamo oggi? E oggi parlerei di cinema, cosa dici? Ti pare una buona idea? Ottima! Ecco, cinema perché è uno dei temi che sono indissolubilmente legati alla città. Città che ha e ospita uno dei festival del cinema più importanti, forse anche diciamo uno dei più... Il più antico, il primo forse, credo. Il più credo. antico mm. festival del cinema al mondo, insomma un festival rinomato. Eh, la prima edizione risale al 1932, ma che è anche una città di lavoro legata al cinema, perché eh, a Venezia si girano, si sono girati per, tutti, per tanti decenni, ma eh, ancora oggi si girano un sacco di film italiani e anche stranieri ma città anche di cinema che hanno chiuso. Negli anni 60 ce n'erano circa una ventina di cinema aperti, eh, più o meno, e oggi invece quanti ne restano? Penso siano Rossini e Giorgione, due. Sì, due, gli abbiamo fatto anche la pubblicità, ma è giusto se lo meritano, perché rimangono due baluardi della, della cultura e del cinema in città. Oggi ne restano in città storica solamente due, mentre negli anni 60 ce n'erano circa una ventina, ne ricordiamo qualcuno come il cinema Garibaldi, in via Garibaldi, o il cinema Arsenale che... Per fortuna poi adesso è stato eh, riconvertito nel teatro piccolo arsenale, sebbene molto diverso, eh, che è uno degli spazi della Biennale. Poi c'era il cinema progresso in strada nuova, che oggi è diventato un supermercato, ma eh, senza andare proprio anche tanto in là nel tempo, io che ero ragazzino negli anni Ottanta, mi ricordo che eh, andavo al cinema, eh, al Cinema Ritz, ad esempio, che era dietro Piazza San Marco, un cinema che era caratterizzato dalla, anche dalla presenza di una colonna in mezzo. Di modo Scomodissima. Che, eh no, se eri quello che stava dietro, <ride> dietro la, nella, nella sedia, dietro la colonna, insomma non era molto, molto comodo. Il cinema centrale, il cinema San Marco, il cinema Olimpia, tutti i cinema che appunto eh, erano proprio attorno a Piazza San Marco e anche il Cinema Accademia, un cinema che gli studenti amavano tantissimo perché faceva delle splendide retrospettive. Anche questo aveva le sue scomodità perché era un po' in salita, quindi sai, nelle ultime, nelle ultime strano, no? Un cinema, un cinema in salita. Beh, c'è un altro cinema che è stato molto chiacchierato negli ultimi anni che è il Cinema Teatro Italia in Strada Nuova perché qualche anno fa hanno aperto anche lì un supermercato e adesso è possibile fare la spesa in questo in realtà esteticamente molto piacevole eh, bello, spazio eh. commerciale dove eh, al posto del palcoscenico adesso c'è una salumeria e gastronomia. Quindi ecco, mh, un'altra chiusura effettivamente legata al cinema è stata anche quella mh, questa volta all'aperto del Cinema all'aperto San Polo che io ricordo negli anni dell'università e che poi a un certo punto ha, ha, ha chiuso però devo dire che nonostante questo ridimensionamento della fruizione del cinema 
eh, comunque la città non ha mai perso la voglia di immaginare altri spazi alternativi dove stare insieme e, e guardare dei film. E allora affrontiamolo questo argomento eh, cinema qui a Nautilus invitando a bordo del nostro Nautilus degli ospiti. Il primo ospite eh, sarà Mauro Davino che eh, ha scritto un libro proprio sulle location dei film girati a Venezia. Insomma un libro molto interessante ma lui ci racconterà un sacco di curiosità che riguardano appunto le location e i film girati a Venezia. Poi passiamo a prendere eh, Gaia Vianello invece che racconterà a tutte noi eh, del progetto Rete Cinema in Laguna. E chiuderemo il nostro episodio con Edoardo Arutta che eh, insieme a Paolo Rosso è l'inventore di uno dei progetti che in questi, soprattutto in questi ultimi due anni di, di pandemia hanno più fatto sognare i veneziani in questi mesi di difficoltà, cioè il cinema galleggiante, una vera e propria utopia che è diventata realtà. Diamo il benvenuto a bordo di Nautilus a Mauro Davino, che è un autore del libro Venezia si gira, gli scorci ritrovati del cinema di ieri, un libro edito nel 2013 da Gremese, un libro illustrato e super divertente eh, nel quale l'autore insieme al coautore Lorenzo Rumori ci eh, porta alla scoperta dei, delle location, dei film che sono stati girati a Venezia, come sono nel film e eh, come sono oggi, alcuni eh, luoghi sono facilmente riconoscibili, altri invece eh, meno riconoscibili. Mauro Davino, che è anche ideatore di un sito che si chiama davinotti.com, un sito colmo di eh, recensioni di film eh, di, di opinioni sui film, ma anche eh, impreziosito da una bellissima sezione proprio dedicata alle location, non solo quelle veneziane ovviamente, che sono magari eh, non quelle principali perché ci sono città come Roma, Milano che hanno molte più location ma insomma eh, un, una sezione che ci invita proprio a scoprire le location dei film benvenuto Mauro buongiorno Enrico, buongiorno Alice allora Mauro, eh, parlavamo eh, in questa introduzione di eh, location, di location veneziane Venezia è un set che ha attirato e continua a attirare eh, molti eh, registi, ma come nasce questa tua passione per, eh, per le location? Ma la mia passione nasce dal fatto che secondo me le location sono una delle poche cose che restano nel tempo di un film, ovvero quando tu vai e ritrovi una location di un film e vai sul posto, hai la sensazione in qualche modo di rivedere il film, di, di, di immergerti di nuovo nel film, a seconda poi di come è mantenuta la location nel tempo, ma comunque al di là del fascino di ritrovare dei posti che tu vedi, che sai che esistono ma non sai dove sono, c'è proprio il fatto di andare lì e eh, riconoscerli e, e, e rivivere quella parte del film. È l'unico modo che possono in parte puoi farlo anche, che ne so, parlando con gli attori, però non sempre gli attori sono vivi, non sempre sono a disposizione, mentre la location ci può andare chiunque nel momento in cui la si ritrova. E, e può divertirsi a rivedere anche la propria città, nei casi in cui il film si è girato nella propria città, oppure posti che ha visto, insomma. Poi naturalmente ci sono location e registi che, che soprattutto studiano le location prima ancora quasi della storia, oppure che comunque fanno, fanno uno studio preciso, ad esempio parliamo di, io parlo di quelli con cui io ho iniziato, che sono soprattutto Pupi Avati e Dario Argento, due registi 
che eh, stanno attentissimi ai, ai luoghi che scelgono e che quindi già su internet avevano scatenato una ricerca dei luoghi in cui ambientavano i loro film. Poi naturalmente molto ha fatto la, la, la possibilità di avere Google Maps, Google Earth, tutti questi sistemi, le mappe online che ti permettono di fare quello che altrimenti una volta non si poteva fare, perché una volta toccava andare sul posto e girare finché non trovi la location. Adesso con Google puoi andare lì e vedere la città dall'alto, entrare nelle vie, nelle, nelle strade, eccetera, e poter riconoscere il posto. E quindi ho iniziato a catalogare tutte queste location, assieme a un altro gruppo di persone, e, con persone che hanno sviluppato un particolare intuito nel trovare i posti, al punto che ci sono veramente dei, degli specialisti a cui basta vedere una montagna, a volte un, una porta, un mezzo mezzo riflesso su un vetro per riconoscere i posti insomma e siccome a me io ho sempre amato catalogare <ride> da sempre ho, ho iniziato con l'aiuto de, del, del webmaster che è uno veramente in gamba devo dire che ha sviluppato tutto un sistema che è diciamo unico al mondo nella ricerca di location che è suddiviso in location da cercare location segnalate e infine location quelle che noi chiamiamo location verificate sono quelle che si è dimostrato che sono quelle e, e che quindi possono venire inserite nella mappa globale. E Mauro, ma quindi Venezia è stata un palcoscenico per tantissime azioni cinematografiche. E sì. Che tipo di visioni ha offerto Venezia come palcoscenico eh, nel cinema e quali sono, secondo te, le location più, diciamo, scontate che possiamo aspettarci di vedere eh, in moltissimi film e quali invece secondo le vostre ricerche sono quelle più peculiari? Allora diciamo che Venezia è, è, è una città iconica quindi alla fine le, i registi vanno a Venezia soprattutto i registi esteri diciamo che vedono Venezia in un certo modo arrivano a Venezia e hanno l'obbligo diciamo di riprendere dei posti che tendenzialmente sono sempre quelli. Non, non può esserci un film a Venezia importante in cui non si veda Piazza San Marco. Oddio, ce ne sono, però insomma, se tu devi andare a mostrare due, tre luoghi di Venezia, quelle, la Salute, San Marco, il Canale Grande, quelli sono i posti obbligatori dove, dove passi, diciamo, nel 90% dei casi. Poi invece ci sono quei registi che vogliono proprio girare un film veneziano che faccia respirare l'atmosfera tutta particolare che c'è a Venezia, allora, e anche esteri e, e si rivolgono ai location manager del posto o anche mh, registi italiani che vogliono proprio dare il senso di, di mh, comunicare l'atmosfera veneziana. Allora ci sono dei, dei, dei film, io particolarmente affezionato sono a, mh, a Venezia un dicembre rosso shocking, che è un film inglese coproduzione con l'Italia del 73 con Donald Sutherland eh, di, di Nicholas Roeg che è un grandissimo regista poco noto purtroppo e che in inglese e, l'originale è Don't Look Now Don't, look, sì, Don't look Now e, ed è un film che ehm, sceglie proprio una serie di location veneziane particolari riprese in un certo modo con una bellissima fotografia perché Roeg era prima di tutto re, re, direttore della fotografia all'inizio quindi e dà proprio il senso di una, di una città cupa, perché è un horror alla fine, un horror, un thriller, una met- a metà tra il thriller, horror e soprannaturale comunque, e riesce a, dare, a cogliere uno spirito veneziano, un'atmosfera, un clima veneziano favoloso, e prende quindi delle, delle location, di solito va a Castello, va 
in, uh, ai Tolentini, in questa zona qui, e riesce a, a, a trovare proprio dei, dei, dei belli scorci, dei belli scorci, e, ed è per chi è veneziano è anche bello ovviamente ritrovare dei, dei, dei negozi scomparsi, delle, delle vecchie cantine, delle cose che, che non, non esistono più, insomma. Mentre per passare agli italiani che hanno saputo cogliere lo spirito veneziano, io citerei appunto assolutamente il terrorista, il debiario con, con Gian Maria Volontè. Beh, ad esempio ecco, potrei citare Fantozzi in pensione, in cui si vede Fantozzi e i suoi colleghi bombardati dai piccioni. Ecco, ovviamente l'uomo comune veneziano non si vede nulla non si, vede, si vede questa calle e alla fine siamo riusciti a trovare che era calle del Salvatico vicino al, al, al Rock Cafe quindi alle spalle di, uh, di Piazza San Marco mm-hmm. però insomma, è abbastanza particolare come, come cosa altri, ecco, altri film sono stati sicuramente Pane e Tulipani mostra anche lui un, un belli, bellissimi sporci Venezia Dieci Inverni del recente del, del 2009 anche quello oppure ecco uno forse poco noto da noi che si chiama Cortesie per gli ospiti con mm-hmm. un altro di quei film che, che riesce a, con una luce particolare spesso notturna a inquadrare dove si vede fondamentalmente Briati dove c'è Codroma Santa Maria Formosa comunque delle bellissime è un film che per chi ama Venezia è un film che va visto al di là della qualità discutibile magari del, del film in sé però visivamente è uno di quei film che va visto per un momento tra l'altro Mauro, sai, ehm, di cortesia per gli ospiti avevamo già parlato insieme a Tiziano Scarpa nella primissima, eh, nel primissimo episodio di Nautilus perché in, eh, il film è tratto da un libro di Ian McEwan, il film è con Rupert Everett e, e, e Tiziano Scarpa uh, utilizzava come esempio il libro di Ian McEwan, cortesia per gli ospiti per raccontare un libro che, eh, su Venezia che non cita mai la parola Venezia, che, cioè tu capisci che è Venezia, ma non dice che, che, che siamo a Venezia. E quindi questa cosa, secondo me, è, è assolutamente interessante, quello che tu ci stai dicendo, che anche il film ci racconta Venezia senza una Venezia cartolinesca. No, esatto, assolutamente. La Venezia è proprio studiata, studiatissima in ogni angolo. Pure anche senso di Visconti, tutto sommato, mostra dei bellissimi scorci del ghetto. O anche, ecco, ad esempio, possiamo prendere come esempio il senso per far capire quando viene rifatta Venezia, perché c'è uno, si vedono i protagonisti che passano il ponte del Rielo, che è vicino all'arsenale, e poi arrivano in questa fondamenta, il ponte di Rielo l'ho riconosciuto, cioè, ehm, l'ho visto, siamo arrivati lì, abbiamo visto, il posto però non c'era, perché quel particolare angolo della fondamenta è stato completamente ricreato in studio. Chi ha i soldi soprattutto, chi i registi che hanno un budget a disposizione ampio, possono permettersi queste cose che non ti aspetti e fare impazzire i cercatori di location che magari cercano mille volte la, la stessa location e non la trovano perché è ricreata. Invece no, abbiamo parlato e citato qualche Qualche, qualche film girato a Venezia città, centro storico. Ci sono dei film invece girati in isole minori, in laguna, che, che ti sembrano particolarmente interessanti da, da citare? Sì, assolutamente. Ad esempio un'isola che, della laguna che è stata ripresa in due film a distanza di sei anni è San Giorgio in Aiga, che è vicino dalle parti di Piazzale Roma, per capirsi come zona. E la si vede prima nell'infanzia, vocazione, prima esperienze di Giacomo Casanova di Comencini del 69, 
E poi la si vede anche in Yuppidu del 1975 con ehm, Celentano che nell'incidente proprio si mette a vogare a tempo di musica da buon molleggiato e si vede, e si vede proprio la, l'isola, si vede l'isola di San Giorgio Naga, nella quale io sono stato di recente per cercare di fare fotografie che assomigliassero a quel film ed è crollato tutto, cioè ci mostra San Giorgio Naga che adesso è completamente, quasi completamente scomparso con quell'arco nella pietra che adesso non c'è più oppure un'altra isola che si vede in Anonimo Veneziano che è un altro di quei film che va citato assolutamente tra quelli che hanno saputo più cogliere eh, i discorsi veneziani meglio e meno noti um, è l'isola di San Francesco del Deserto dove si, vede il, dove si vedono Musante e la Borca correre felici tra, tra gli alberi è una bella scena anche quello è un film ben ripreso a livello fotografico oppure si vedono anche Murano, ecco a Murano c'è un film che si chiama Solamente Nero, che è un thriller del 78 di Antonio Bido con Dino Capolicchio, che è quasi completamente girato a Murano. E lì sembra, sembra, una, è una Venezia, sembra una Venezia, ma non è Venezia, quindi dà quella, quella strana sensazione che non dà nel mondo, perché uno capisce, riconosce che lo stile è chiaramente quello veneziano, però non è Venezia. Ed è tutto girato lì a Murano, quasi interamente, insomma, girato a, a Murano. E poi eh, a Murano è girato anche il Don Giovanni di Lusei del 79, e poi si vede anche in Prima Notte una commedia con Bessica del 59, mentre Murano, ad esempio, c'è Tempo d'estate eh, del 55 con, di Dead Link con, con la Epurn, e anche questo è un film importantissimo per la diffusione a livello internazionale di Venezia perché è un film che ha avuto molto successo in America e che ha lanciato l'immagine di Venezia tra l'altro un film che rimane famoso per la scena in cui Catherine Hepburn viene lanciata nel canale, una scena che avviene a San Trovaso se non sbaglio ed è una scena che rimane purtroppo storica, no scusa San Trovaso San Barnaba, è una scena storica perché Catherine Hepburn contrasse durante quel bagno in canale, in un canale ovviamente non particolarmente pulito, contrasse un'infezione oculare che poi si portò dietro per tutta la vita. Infatti credo che è una foto che spesso circola anche sul web, quella di Catherine Hepburn che cade all'indietro verso il canale, è una foto abbastanza divertente con i bambini che la guardano stupita e invece poi la povera Catherine Hepburn le rimase questa, questa infezione. Eh, senti Mauro, ci, prima ci parlavi anche della ricostruzione di Venezia in studio o eh, con le tecniche de, più recenti eh, invece con la computer graphics. Eh, spesso anche nel, nelle, nei passati episodi di Nautilus abbiamo parlato delle Venezie inventate. Ci sono ovviamente anche film dove eh, Venezia c'è, ma non è Venezia, perché è girata altrove ce ne puoi citare rapidamente qualcuno e magari c'è anche qualche caso in cui è stato girato a Venezia facendo finta che non fosse a Venezia si può citare subito c'era una volta in America in cui eh, un albergo di Long Island viene eh, è in realtà l'hotel Excelsior al Lido quindi questo per uno che, che abita dalle nostre parti è talmente smaccata evidente la cosa che fa sorridere vedi 
De Niro lì all'Excelsior con, con, proprio con la diga della rotonda fuori che si vede dalla finestra e tutte le capanne caratteristiche e pensare che te la spaccino per Long Island fa sicuramente sorridere mentre tra quelli eh, divertenti rec relativamente recenti eh, si può citare la leggenda degli uomini straordinari un film del 2003 con Sean Connery ed ecco eh, è un film in cui Venezia esiste ma è totalmente ricostruita in digitale quindi si vede il Nautilus il famoso sottomarino che è gigantesco che passa per i lì di Venezia che è una siamo noi siamo eh. noi siamo <ride> Ah beh, giustamente, adesso ci deve veramente per voi. E, e, in, eh, oppure la basilica che crolla, insomma, le cose. Oppure, oppure si vede anche in, in Casino Royale un palazzo del Canal Grande che, che crolla improvvisamente. Ed ecco, mentre 007 sarebbe da fare un discorso veloce a parte, nel senso che 007, mh, eh, sono stati girati tre film di 007 a Venezia. Da, dalla Russia con l'amore che mostra una Venezia con, uh, con fondali, di costruire una cosa inguardabile oggi proprio col ponte dei sospiri dietro a, a Sean Connery in gondola e poi da lì si passa invece a Murray che è molto più recente che fa parte di quelli con um, Roger Moore e lì è divertente perché si vede questa gondola a motore che passa per San Marco in mezzo a turisti stupefatti e poi si torna invece a un'altra Venezia con Casino Royale eh, con una Venezia buona parte ricostruita in digitale anche se si vede molto della Venezia comunque autentica però si ripassa alle cose finte fasulle con uh, questa, questo crollo del palazzo sul Canagrande oppure altre parti altra Venezia che si può vedere in aspasso nel tempo di Vanzina c'è un angolo di Venezia che è ricostruito a Cinecittà e che si vede anche in altri film che è questo, questo angolo per un veneziano è, è evidentissimo ovviamente che non è Venezia, però per chi non lo sa... Beh, Mauro, grazie mille di tutti questi eh, bellissimi appunti, anche eh, suggerimenti, perché le ascoltatrici, gli ascoltatori di Nautilus hanno un po' di film da vedere nel caso in cui non li avessero già visti. Quindi eh, noi ti ringraziamo tantissimo per, per essere stato a bordo di Nautilus e consigliamo ovviamente a tutti quanti di eh, guardare e leggere Venezia si gira perché è anche un bellissimo modo secondo noi di anche osservare come Venezia era, come Venezia adesso perché ci sono diverse, eh, diverse fotografie che voi avete messo anche di come Venezia è oggi rispetto agli sì, frame dei video e dei film sì. citati quindi ti ringraziamo ancora grazie, grazie Mauro e a presto a presto Nautilus a Gaia Viarello, veneziana, eh, documentarista, produttrice e coordinatrice di Rete Cinema in Laguna. Benvenuta Do Gaia Viarello. Grazie. E così eh, Rete Cinema in Laguna ci racconterà di questa iniziativa che eh, è nata durante il lockdown. 
Buongiorno Enrico, buongiorno Alice. Allora, il Rete Cinema in Laguna è nato all'incirca un anno e mezzo fa, quindi durante il primo lockdown, come collettivo di realtà, associazioni, piccole imprese e singoli cittadini, professionisti dell'audiovisivo, con la convinzione comune che fosse necessario in quel momento cominciare a coordinarsi, a mettere assieme le proprie competenze, le proprie professionalità, le proprie informazioni se si voleva rilanciare il settore cinematografico e audiovisivo a Venezia. Quindi siamo partiti nell'estate del 2020 attorno ad un piccolo progetto pilota comune che è stato quello di riportare il cinema all'aperto nello spazio pubblico partendo dalle aree e i quartieri più decentrati di Venezia che però sono quelli che storicamente hanno mantenuto vivo il tessuto sociale della città e quindi abbiamo deciso, abbiamo scelto come primo campo, Campo Jungans alla Giudecca dove abbiamo voluto proiettare il film Il terrorista di Gianfranco De Bosio che è un film del 1953 che si conclude proprio con la scena finale di Gianmaria Volontè in campo Jungans. Questo progetto, diciamo, con nostra grande sorpresa, è stato un grandissimo successo, non solo per la partecipazione del regista, che sin da subito ci ha sostenuti con grande entusiasmo, ha voluto partecipare e essere presente per un dibattito con il pubblico, nonostante abbia 96 anni sia in sedia a rotelle, non soltanto per un, un grande comunque un pubblico che è venuto a vedere erano più di 200 persone, ma soprattutto perché c'è stato un vero e proprio desiderio da parte di tutta una serie di realtà che volontariamente hanno messo il proprio piccolo contributo, il proprio piccolo tassello affinché l'evento si potesse fare. E quindi questa cosa qua ci ha fatto capire che appunto la rete poteva funzionare e abbiamo deciso di proseguire poi nelle attività programmando una rassegna in collaborazione con la fondazione Vacca Le Zattere per l'autunno che si, chiama, si chiamava Rebels from the East West che contrapponeva film dei dissidenti del blocco sovietico a film dei dissidenti del blocco atlantico tuttavia di nuovo secondo lockdown ci ha tagliato le gambe quindi abbiamo deciso di utilizzare il tempo in cui forzatamente dovevamo stare fermi per un po' strutturarci internamente, quindi capire cosa volevamo fare e diventare una vera e propria associazione e un po' cominciare a programmare per il futuro in modo da farsi trovare pronti una volta che si riapriva tutto e potessimo ricominciare a fare spettacolo dal vivo. Quindi nel febbraio 2021 ci siamo costituiti associazione di promozione sociale e poi abbiamo cominciato a progettare appunto per i mesi estivi in particolare abbiamo avuto l'idea di eh, creare una prima edizione di un film festival che è il Laguna Film Festival che si è tenuto il 28 e 29 agosto alla Giudecca all'interno della chiesa di, all'ex chiesa di Santi Cosme Damiano perché questo festival doveva essere un po' la sintesi dei principi diciamo che sono alla base del nostro statuto che sono da una parte quella di cercare di offrire a Venezia una programmazione di cinema di qualità, quindi che sia molto attenta ai contenuti e che soprattutto dia spazio a, quei, a quelle opere, a quei titoli di respiro internazionale che non riescono a trovare una loro collocazione all'interno delle sale veneziane. 
e dall'altra quello di cominciare ad avere dei momenti di incontro dal, dal vivo fra professionisti dell'audiovisivo e del, del settore cinematografico a Venezia per cominciare appunto a scambiarsi idee e a capire appunto come si può cominciare a lavorare assieme per diciamo dare un assetto un po' più sistemico al al comparto. Ma eh, secondo te Gaia qual è adesso eh, lo stato di salute del cinema? Allora ovviamente tutti sappiamo che eh, l'ultimo anno e mezzo ovviamente per tutti i settori ma in particolare abbiamo molto sentito parlare del, dello spettacolo dal vivo e è stato un anno e mezzo molto molto duro. Tuttavia Venezia ha fatto un po', cioè è stato un po' un caso a sé, nel senso che per fare un esempio pratico, lo scorso inverno a Venezia ci sono state sei produzioni, sei grosse produzioni cinematografiche che hanno lavorato in contemporanea perché tutti volevano, dopo un periodo di fermo, tutte le produzioni immediatamente appena c'è stato un attimo di apertura si sono buttate a lavorare perché non sapevano fino a quando potessero soprattutto perché volevano approfittare appunto di questa location bellissima vuota una volta insomma, una volta ogni tanto e quindi lo scorso inverno il settore cinematografico a Venezia ha lavorato tantissimo e quindi a mio parere è un settore che sarebbe molto importante se si vuole dare un nuovo assetto economico alla città ovviamente questo deve essere fatto con una volontà proprio di politiche amministrative locali che vadano in un certo senso per dare continuità anche a questo tipo di lavori nel senso che non possono essere le produzioni che arrivano hanno lavoro molte persone per un tot di tempo e poi se ne vanno dovrebbe essere qualcosa che ha una continuità nel tempo e quindi che dia la garanzia anche a tutti i lavoratori a tutte le maestranze che vivono e lavorano a Venezia di poter avere una continuità lavorativa ma infatti Gaia, la tua, la tua esperienza e il tuo punto di vista è molto interessante per noi perché tu sei veneziana, che poi si è spostata per gran parte della, insomma, della tua attività lavorativa all'estero e poi sei rientrata a Venezia. Qual è stato il tuo sguardo, la tua impressione una volta rientrata in Laguna e che tipo secondo te di migliorie o uh, immaginazioni si possono fare partendo da, da questo? Io infatti come percorso in realtà ho avuto molti anni in cui ho lavorato all'estero e poi un lungo periodo in cui avevo base a Venezia però per lavoro mi sono sempre spostata fuori. La pandemia ovviamente mi ha, fatto, mi ha costretto a rivedere tutto questo modus lavorativo che avevo quindi mi sono un po' dovuta reinventare il mio lavoro che non potevo più fare fuori qui a Venezia. Dopo diciamo, un periodo anche relativamente breve che è stato un po' scioccante, nel senso che ovviamente se uno è abituato ad avere uno sguardo anche sul mondo, uno sguardo più ampio, è molto difficile di punto in bianco vedersi costretto sempre nello stesso posto, in particolare se questo posto è la città probabilmente dove sei nato e sei cresciuto. Però per me è stato molto interessante, nel senso mh, è stato graduale, però mi rendo conto che quello che per altri insomma, potrebbe essere esotico andando all'estero per me lo è lavorando qua, nel senso che sto scoprendo 
e adesso ormai è, sì, è quasi due anni che lavoro continuativamente qua senza mai andare fuori vari lati della mia città d'origine dove sono andata e cresciuta che non conoscevo ma anche persone che non, non pensavo di poter conoscere a Venezia e che invece con mio grande stupore sono, sono, ho potuto incontrare e persone che hanno professionalità molto alte e interessi simili ai miei quindi dal mio punto di vista è stato una, una lezione diciamo per me stessa nel senso che io ho sempre fatto un po' fatica a pensare a credere che potevo trovare quello che cercavo dentro la mia città d'origine e invece l'ho scoperto casualmente durante questi due anni questo è un po' quello che, che ho imparato senti Laia eh, parlavamo adesso proprio della eh, ci raccontavi questa compresenza di sei eh, ben sei produzioni in un lasso di tempo molto piccolo ovviamente anche affascinata da questa Venezia che hai scoperto anche tu e che in quel periodo era una Venezia eh, vuota e quindi ancora più affascinante e eh, parlando di Venezia piena, Venezia vuote eh, vengono in mente eh, diversi film dove eh, l'immagine di Venezia è stereotipata e altri invece che hanno cercato di eludere un po' questa, questa immagine stereotipata di film su Venezia o comunque che, hanno, eh, che vengono girati in parte o, o, o per gran parte a Venezia, ce ne sono moltissimi, alcuni molto riusciti, alcuni molto famosi, altri magari più, più occulti. Io ti chiederei anche una riflessione su sull'immagine di Venezia e poi magari se ci racconti qual è secondo te un film su Venezia che è riuscito in qualche modo a cogliere degli aspetti di venezianità, se c'è. Ma Venezia, dal mio punto di vista da, di veneziana e di documentarista, è una città molto molto subdola a livello di immagine, nel senso che è un'immagine che tutti conosciamo benissimo, in tutto il mondo si conosce molto bene e quindi è molto facile cadere negli stereotipi. E, è una città che può trarre in inganno anche autori, anche registi che pensano di, di conoscerla bene e di riuscire a trovare diciamo, quell'immagine quell un po' diversa, un po' di nicchia. Personalmente, ed è uno dei motivi per cui l'anno scorso l'abbiamo proiettato in Campo Jungans, ci è riuscito Gianfranco De Bosio nel Terrorista, dove veramente non c'è una delle immagini del film che sia che rimandi a una Venezia da cartolina e su questo De Bosio ha raccontato anche al pubblico l'anno scorso ho fatto un lavoro di ricerca all'epoca pazzesco assieme a Luigi Squarzino nel senso che si sono, install sono installati per un anno a Venezia hanno cominciato a fare il location scouting assieme e da là si ritiravano il pomeriggio e scrivevano la sceneggiatura quindi loro sono partiti assieme cioè sceneggiatore e regista la mattina location scouting facendosi aiutare proprio da gente tra l'altro raccontava del popolo erano ferrovieri eh? si facevano portare e su quello costruivano poi, poi, poi il racconto e devo dire che è riuscito molto bene quindi chi non l'ha visto consiglio vivamente si trova anche online un'ultima cosa volevo chiederti visto che insomma, sei veneziana vivi la vita veneziana secondo te c'è un, 
un qualche elemento di vita veneziana, stavo pensando che ad esempio in questi giorni in cui stiamo registrando ehm, alla mostra del cinema è, è passato il film Atlantide di Julian Carani che, che parla ad esempio di vita nel giovanile nei, nei barchini che magari è un tema che forse non, non, non veniva, non, non era stato ancora pensato, ma secondo te c'è qualche elemento della vita eh, sociale e, e così veneziana, culturale, ma anche così proprio della vita vera veneziana che i registi non sono ancora riusciti a cogliere e che forse sfugge e non si riesce a far catturare? È una domanda difficilissima quella che stai dicendo, nel senso che io da questo punto di vista anche a livello appunto autoriale non, non sono mai riuscita a pensarci, non ci ho mai pensato perché non riuscirei mai a lavorare con un mio lavoro qua a Venezia, non, non, non mi verrebbe mai in mente. Diciamo che forse la tengo per il prossimo incontro e vi do la risposta. <ride> e allora, grazie a Gaia Vianello e a presto e grazie di essere stata con noi a Porto di Nautilus. E benvenuto a bordo di Nautilus a Edoardo Aruta, artista, parte del collettivo Gli Impresari e ideatore, insieme a Paolo Rosso, di Cinema Galleggiante Acque Sconosciute. Benvenuto Edo. Grazie del Benvenuto, benvenuto. Grazie mille e buongiorno. Senti Edo, racconteresti alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Nautilus che cos'è il Cinema Galleggiante, visto che eh, c'è stata la seconda edizione, se ci presenti un po' anche il programma eh, che avete eh, appunto messo insieme per il 2021. L'idea fu... Uh, inizialmente il uh, portare una comunità nell'ambiente um, straordinario della Laguna di Venezia come forma contemplativa, come forma di sogno, visioni nel rapporto appunto con uh, il, il cinema l'idea era quella appunto di uh, presentare una rete culturale in questo ambiente straordinario. E qual è questo ambiente? Giusto per localizzare, eh, per chi ci ascolta, il cinema galleggiante, dove si va a, a vedere? Allora, diciamo che inizialmente, guardando un po' la mappa di Venezia, conoscendo un po' il, l'ambiente lagunare, avevamo individuato alcune aree. In realtà poi alla fine scegliemmo un'area di secca nel canale eh, retrostante la, la Giudecca, quindi in piena laguna sud. Mm-hmm. Un ambiente abbastanza particolare perché quando tira il vento tira forte per ehm, immergerci nella, anche nella, come dire, nella personalità della laguna ecco con tutte le sue peculiarità e anche rispetto al, all'improvviso cambio di condizioni meteorologiche pertanto le, le, le varie realtà che abbiamo coinvolto partendo da cinque main partner che avevano e che hanno le spalle più forti a livello economico diciamo abbiamo stimolato questi cinque main partner per poter mh, aiutarci a foraggiare il progetto e aiutare le realtà più piccole mm-hmm. quindi quelle che avevano meno possibilità economiche per stare a galla in una dimensione orizzontale, multiautoriale, non celebrativa Diciamo che noi ci siamo caricati dell'ardire, dell'audacia di riuscire a farlo. Questo grazie a tutta la comunità che abbiamo attorno a noi 
ci tengo a dire appunto che io di nascita non sono veneziano né tantomeno Paolo, io sono romano di nascita, Paolo è pavese e inizialmente appunto anche l'idea del dono a una città che comunque ha accolto le nostre vite era uno degli stimoli come dire un po' portanti del, del progetto e quindi riuscire poi ad attivare questa comunità di eh, non solo di realtà culturali ma, ma inoltre anche grazie a tutto l'aiuto di amici, amiche che ci hanno supportato in quella prima fase in cui questo cinema galleggiante era una zattera della medusa e nel senso alla deriva <ride> con tutte le sue eh, diciamo sporcature ecco quindi siamo riusciti comunque a tenerlo a galla grazie veramente grazie a tutti e a tutte Edoardo senti ma ehm, per i nostri ascoltatori che ormai si saranno incuriositi eh, ci puoi raccontare proprio come funziona una persona che viene al cinema galleggiante cosa deve fare deve munirsi di barca dove arriva cosa trova ci puoi raccontare un po' proprio come funziona che, descriverci cosa succede al cinema galleggianti e raccontarci anche eh, quali sono stati i temi portanti dell'edizione 2021 cercherò di eh, come dire, fornire delle immagini con le parole rispetto un po' a quello che è accaduto e quello che abbiamo progettato precedentemente l'idea eh, principale è quella di avere un cinema interamente galleggiante e quando parlo interamente galleggiante parlo sia dello schermo e il pubblico devono stare in acqua lo schermo dove è piazzato? Lo schermo era eh, piazzato su un, uh, un pontone galleggiante, quindi il pontone galleggiante portava eh, l- sia lo schermo che il videoproiettore. Di fronte ad esso una fila di um, pali eh, forniti, eh, tra l'altro forniti e installati dalla famiglia di pescatori, la famiglia Bognolo della Giudecca, questo per ritornare sempre all'attivazione comunque della comunità che certo. si rendesse cura di questa dimensione. Quindi appunto a questi pali le barche eh, dei partecipanti, del pubblico, potevano ormeggiarsi. Come una specie di drive-in possiamo dire. Come una specie di drive-in, quindi appunto c'era un... le barche ormeggiavano e potevano assistere al film, andare, entrare e uscire un po' quando quando volevano, nei termini, nei limiti del possibile. E poi dietro di esse eh, un altro pontone... Eh, galleggiante in doghe di legno e eh, deputato al pubblico senza barca a cui si arrivava grazie al ehm, um, coinvolgimento di Remiere quindi per ritornare alla tradizione avevamo pensato comunque a di per sé il cinema doveva essere per la città e quindi creare anche un indotto nella città nel senso che per noi l'idea di riuscire a foraggiare delle Remiere e dare la possibilità alle remiere anche di, come è successo, di restaurare un, eh, un sandalo, il sandalo a barca tipica veneziana, di, eh, ma anche appunto semplicemente di portare le persone in, a remi in questo momento in cui, eh, come dire, si lasciava fuori tutte le regole della terraferma e si entrava in questo ambiente altro in cui in realtà poi tutto poteva accadere. L'idea del frame appunto del cinema era quello di aprire una porta dimensionale, di portare in un altrove. Quindi diciamo che poi automaticamente l'ambiente straordinario lagunare insieme a questa porta dimensionale, come dire, erano 
sicuramente degli strumenti affabulatori ecco, per convincere la comunità che la dimensione collettiva è necessaria e la dimensione collettiva può essere attivata da realtà più grandi, più piccole, l'importante è semplicemente metterle d'accordo. Parlavi prima di cortometraggi, lungometraggi, di, di, di coinvolgimento di eh, situazioni anche diverse. Qual è, qual è stato un po' il film rouge di questo programma? E se ci vuoi dire insomma, sì. qualche film che avete proiettato, perché da quello che eh, si intuisce ovviamente non proiettate come nel cinema all'aperto estivo insomma, gli ultimi blockbuster, ma invece c'è anche una, una forte ricerca curatoriale in quello che è proprio il programma. Allora, il, la prima edizione ha avuto come tema Acque sconosciute, che poi appunto è il nome che è rimasto addosso al progetto, che vuole essere un progetto ampio, poi se volete ve ne parlerò in, in seguito. Quindi appunto la prima rassegna con Acque sconosciute, la seconda rassegna rispetto al viaggio, e in entrambe abbiamo mantenuto un ventaglio ampio di contributi, per ventaglio ampio intendo e ritornando a quello che dicevo prima, appunto documentari, ehm, videoarte, cortometraggi, lungometraggi, film d'animazione e in più contributi invece di parola, di eh, storici, storiche, di accademici, eh, scienziati, scienziate che a inizio serata, quindi proprio al, al calar del sole, introducevano le loro ricerche, sempre rispetto al tema del viaggio, in termini molto ampi, non solo viaggio, ma anche un viaggio emotivo, eh, legato a questioni identitarie, con varie sfumature, diciamo. Quindi questo sempre per attivare un momento collettivo attorno a una riflessione partecipata. Posso dire, per esempio, nell'ultima edizione abbiamo aperto con un piccolo contributo di animazione di Bruno Bozzetto, che è il signor Rossi a Venezia, cartone animato degli anni 70 che, diciamo, descrive appunto la condizione di Venezia allora, ma che in maniera veramente incredibile aderisce ancora con il presente, con tutti i vari problemi legati a Venezia, che sono l'inquinamento, il turismo di massa, le grandi navi e, e via dicendo. E abbiamo chiuso poi con un film meraviglioso, La Chodrom di Tony Gatliff, per rimanere sempre con questa aderenza al viaggio, che ha, diciamo che ha lasciato tutto il pubblico con un sapore dolce in bocca rispetto ai, ai termini del viaggio, un film meraviglioso che consiglio di, di vedere. E Edo, um, insomma, appurato il fatto che il cinema è stato un po' una, una scusa, un mezzo e non un fine, um, e che eh, il collante sociale, l'utopia sociale è stata veramente la base e anche il futuro uh, del di questo meraviglioso progetto, che tipi di linguaggi eh, pensate possa, possa usare il cinema galleggiante nelle future edizioni? Allora, come dicevo prima, appunto il, il cinema è stato un pretesto appunto per cominciare a ingegnerizzare questo famoso collante sociale che ho menzionato più volte. L'idea è quella di prendere varie derive di muoversi nell'ambiente nell musicale rispetto alle questioni legate alla didattica, per esempio con delle summer school, eh, rispetto all'ambiente lagunare e non solo, e pensiamo a questioni legate al, alle arti performative 
e, ma potrebbe essere anche diciamo, semplicemente se passatemi il termine anche se non semplicemente mai rispetto a quello che, che, che abbiamo fatto anche una, una serata legata all'osservazione delle stelle e allora diamo appuntamento al Cinema Galleggiante alla prossima edizione grazie Edoardo Aruta che insieme a Paolo Rosso cura questo straordinario progetto e grazie di essere stato con noi a bordo di Nautilus Tre ospiti di Nautilus che ci hanno raccontato storie interessantissime, Mauro, Gaia e Edoardo, e che ci ricordano come sia importante osservare non solo la città attraverso il cinema, cosa che i tanti film ci continuano a suggerire, ma anche come sia importante osservare il cinema attraverso la città, come un progetto come il cinema galleggiante ad esempio ci suggerisce. Nonostante la differenza di età tra la storia di Venezia che eh, si presume eh, avere 1600 anni e la storia del cinema che invece ne ha poco più di 100, il cinema e Venezia hanno in comune il ripensarsi e il riprogettarsi sempre. E una bellissima immagine che mi ha lasciato il cinema galleggiante è stata quella di eh, guardare questo schermo bianco eh, sull'acqua che effettivamente assomiglia davvero alla vela di una nave e quindi ehm, è stato un vero ed è un vero emblema di come il cinema sia un atto magico e un atto in movimento. Così come magica in movimento è proprio la Venezia che cerchiamo di raccontarvi qui a Nautilus. Grazie a tutte e tutti voi per aver ascoltato TBA 21 Academy Radio da Ocean Space Venezia per la seconda serie di Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast curato da Enrico Bettinello e Alice Ungaro Sartori, con la collaborazione di Enrico Coniglio per le musiche e di Kinonauts per il montaggio audio. Potete ascoltare gli episodi di Nautilus su ocean-archive.org oppure seguirci attraverso SoundCloud, Spotify, iTunes e Google Podcast. Un carissimo saluto da Alice Ungaro Sartori e da Enrico Bettinello.